0: Vi er i gang med et tema, der hedder Tro, Håb og Næste Kærlighed, som Jørgen allerede har nævnt. Vi har talt om tro, vi har talt om håb, og nu er vi nået til næste kærlighed. Og så tænkte jeg, vi starter lige med at aktivere jer en lille smule. Så hvis I lige vælger en, maks to personer af dem, I sidder omkring, og så del med dem, hvad er det, det mest næste kærlige, du har oplevet i livet, nogen har gjort for dig? Eller hvis du synes, det er nemmere at være det mest næste kan du har gjort for nogen. Værsgo. Vi tager lige 30 sekunder mere. Ja, fantastisk. Så må I gerne runde snakken af. Jeg kan fornemme, at snakken den går derude, så det må være et godt tegn. Ikke? Det må betyde, at der er rigtig, rigtig mange næste kærlige mennesker rundt omkring. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er jer selv, I har talt om, eller om noget, I har oplevet. Men hvis jeg skal give et eksempel fra, fra vores liv. Jeg er gift med Camilla som er psykolog, og så har vi to små piger. Camilla hun var på et tidspunkt udvekslingsstudent i Las Vegas og endte med at bo hos en familie, som jeg også senere kom til at lære at kende. Og nu har vi efterhånden kendt dem i 15 år. Og jeg tror på en eller anden måde, så, så har de sådan været eksemplet på, for mig på de mest øh, gavmilde mennesker, man overhovedet kan forestille sig. gennem tiden så har de, øh, jamen der er ikke det, de ikke kan givet os, altså flybilletter, så vi kunne besøge dem. Øh, lejet sommerhus på, øh, på Californiens kyst, så vi kunne komme ned og holde ferie. De har givet os krydstogter. De, altså der, er, der er simpelthen ikke det, de ikke har, har givet os gennem tiden. Øh, og en overgang så boede vi simpelthen også øh, i deres hjem i et halvt år. Øhm, og fordi de allerede havde anden familieboende, så var der ikke plads nok i huset, som ellers var rigtig stort. Og så købte de sådan en kæmpe autocamper. Ikke bare sådan en lille snollede en, men sådan en kæmpe en, som også... Hvis I forestiller dem dem der, der sådan, hvor man kan trykke på en knap, og så udvider den sig sidelæns, når den holder stille ja. Så Og stillet op på deres grund, så vi havde et sted at være. Og så solgte de den igen, da vi flyttede derfra. Ikke? Øhm, det sådan, det, de har sådan været et eksempel for, mig, for nogen, der virkelig har, har givet utrolig meget ind i vores liv. Og, og jeg talte med min kone om det, hun er psykolog, og, og det skal man passe på med. Fordi, så det første, hun siger, det er jo så, ja, og det er jo fantastisk, og det er skønt, og vi er utroligt taknemmelige. Men så siger hun, men, men det er jo ikke næste kærlighed. For inden for psykologien, så har man jo begreber for alting. Øh, og på en eller anden måde er Camilla blevet sådan en form for bonusdatter for dem. Øh, så, så vi er i virkeligheden ude i, hvis man sådan skal se det, øh, noget sådan en form for nepotistisk, øh, jeg tror det hedder mutualism på, øh, på fagsprog. Jeg er ikke klar over, hvad det danske ord er. En, altså det er sådan en, hvor man gør noget for nogen, men man får jo i virkeligheden også selv noget ud af det. Ikke? Altså, de havde fået lov til at tilbringe tid sammen med Camilla, som de jo elsker over alt på jorden. Og. Så, så det er sådan, man kan sådan hurtigt... Øh, kører tingene lidt, en lille smule i sænk, øhm, kommer lidt an på, hvordan man, man ser på verden. Ikke? Og, og da vi i og oprindeligt talte om, om det her emne, hvis I kan se, så er der sådan et lille TM med trademark-tegn, og i dag er det jo så næste kærlighed, øhm, det, Der talte vi om, at er der er der noget ved sådan den kristne version af tro, håb og næstekærlighed, som, som vi i kirken sådan kan tage lidt patent på? Ikke? Det er jo det, det, det betyder deroppe. Er, er der noget, som er særligt unikt ved den kristne næstekærlighed? Øh, frem for det, man måske uden for kirken vil kalde altruisme eller helt almindelig medmenneskelighed. Og hvis vi taler om det sådan i, i lidt brede termer, så kan det måske være svært helt at se. Øh, som, som kristne så taler vi om, at det burde være os, der går foran og sætter sig selv til side og sætter andre mennesker højst. Og, og så kigger man sådan på historien og hvad kirken har gjort op igennem historien, og så er det ikke altid øh, næste kærlighed, der måske står øverst. Ikke? Øhm. Og når man så kigger uden for den kirkelige verden, så virker det som om, at der er masser af eksempler på næste kærlighed. Eller I hvert fald altruisme. Helt fra stater, der giver øh, udviklingsbistand til andre lande, til... Øh, Organisationer, der er dedikeret til at hjælpe mennesker, der mangler med at modtage basale ting som vand, mad og medicin. Og så helt ned til os som personer, der støtter gode formål, køber hus forbi ude en Føtex og måske har et faderbarn eller sponsorbarn. Selv inden for erhvervslivet, så er der jo CSR og grønne profiler og klimaneutrale produkter, fordi vi skal redde verden. Og så kan man tænke, hvad er det så, der er unikt ved den kristne version af næstekærligheden? Jeg tror, det var anderledes oprindeligt, da kristendom opstod på Jesus tid, fordi der var kristendom i langt højere grad måske modkulturel, Fordi på det tidspunkt, der var det, der var det almindeligt, at hvis mennesker blev syge og dødeligt syge, og måske kunne smitte, hvad gjorde man så, uanset om det var familie og nærmeste venner, man efterlod dem simpelthen til sig selv? eller smed dem uden for byen, fordi man ikke selv ville smittes, og der var ikke noget, man kunne gøre for at redde dem. Hvad gjorde de kristne? De var ligeglade, for de var ikke bange for at dø, så de gik ud, og så tog de sig af de her mennesker. Dengang, der anså man kvinder og børn for at være øh, mænds ejendom. Hvad gjorde de kristne? De gik ind og sagde, prøv at høre, vi er alle sammen skabt i Guds billede, og vi er lige meget værd. Så de gik ind og gav kvinder og børn værdi, og gav dem en stemme. Og når vi snakker om sådan noget i dag, så virker det jo nærmest som en selvfølge. Så det var unikt dengang, men er det stadig unikt i dag? Og det er det, vi skal kigge lidt på. Der er et vers i Johannes evangelium kapitel 13, vers 35, hvor Jesus siger sådan her. Hvis I har kærlighed til hinanden, så vil I alle kunne se, at I er mine disciple. Gælder det stadig? Fordi er den her kærlighed ikke virkeligheden noget, alle mennesker, uanset tro og baggrund, efterhånden, så lidt generelt, forsøger at efterleve. Så vi skal dykke ned i, hvad er den kristne næste kærlighed for noget? Og øh, vi hopper ned i kaninhullet, og så øh, håber jeg, at I har lyst til at følge med mig så godt, som I kan. Fordi vi starter hos Jesus. Han er simpelthen årsagen til, at vi taler om det, fordi han var... Det ultimative eksempel på, i hvert fald for os kristne på, hvad næste kærlighed det er for noget. Så det er ham, vi kigger til. Og han, øh, han forholder sig også til emnet, da han går på jorden blandt jøderne. Han forholder sig til det med udgangspunkt i deres opfattelse af det, og så udvider han det sådan lidt gradvist. Så, øh, så det skal vi også gøre. På det her tidspunkt, der havde jøderne omkring 600 plus love eller befalinger, som de efterledede. De var givet fra Gud til Moses, fra Moses til folket og fra folket ned igennem generationerne. Og dem forsøgte de også efter bedste evne og efterleve, da Jesus gik på jorden. Og alle de her øh, befalinger og regler, det var, man kan jo sidestille lidt med alle de lov, vi har i Danmark i dag, hvilket jo der er væsentligt flere end 600. Øhm Formålet er, når du har en masse mennesker, der er sammen, så er du nødt til at have nogle retningslinjer for, hvordan er det, vi opfører os i det fællesskab. Og det var jo et stort træk meget af det samme, de her 600 lov, de gik ud på. Og en del af den lov var faktisk også: elsk din næste som dig selv. Og så kan man vælge at forstå de her regler som sådan en relationel ting. Der er en årsag til, at Gud har givet dem alle de her befalinger, men øh, som mennesker så ofte gør. Så, så gjorde de også det dengang, at de forholdt sig sådan lidt mere logisk til dem. Og så begyndte de at indføre en række normer og retningslinjer og sådan uskrevne regler, som fungerede lidt som værnsregler. Og nu kan jeg give sådan lidt et øh, karikerede eksempel. Det var ikke en del af, af den jødiske lov, i hvert fald ikke, så vidt jeg ved. Men hvis vi nu siger, at her der står vi, og så er der en kløft ned, så kan man sige, øh, lad os sige, at den er dyb, og hvis jeg falder ud over, så bliver jeg dræbt så ville der måske være en lov, der hed, lad være med at stille dig ud på kanten af kløften og hoppe ud over. Fordi det er dumt. En værnsregel, som jøderne så ville sige, det kunne, det kunne så være, okay, hvis det er forkert at stille sig herud og hoppe ud, så laver vi en regel, en værnsregel. Og den hedder, at man må max. bevæge sig tre meter ud til kanten. Ja, det vil være så langt. Det, det, ville være, det ville være en værnsregel i, i den her sammenhæng. Og så kunne der være øh, grupper af religiøse ledere og grupperinger, som så kunne begynde at studere alle de her forskellige lov. Og de vil mødes, og de ville debattere dem, og de ville lægge sig i forskellige lejre. Og så kan der være, at der en, der vil sige, at det bedste det er jo faktisk at holde sig øh, tre meter fra. Og så er der en anden, der vil sige, at det er jo faktisk endnu bedre, hvis man holder sig 5 meter fra. Fordi så er sandsynligheden for, at vi ryger ud over, den er jo endnu mindre. Og så kunne der være en tredje gruppe, der vil sige, men, men det allerhelligste, det er jo i virkeligheden at bevæge sig så langt væk fra kløften, som vi overhovedet kan komme til. Og allerede der, der har man en mistet formålet med bevægelsen. Det er bare, lade være med at kaste ud over dø. Og så er vi nået til et punkt, hvor vi sidder og diskuterer, Åh, er det 3 meter, er det 5 meter, hvad er det rent faktisk, der er det bedste at gøre? Hvis vi sådan skal tage et... Øh, det er lidt mere nutidigt eksempel igen, det her de karikæret og tænkt. Øhm. Når vi er ude køre bil, de der fartavler, ja. øh, hvordan er det, vi opfatter dem? Ja, jeg er godt klar over, at der er nogen, der betragter dem som anbefaling, om det, det, det er ikke lige den retning, jeg tænker i dag. Vi opfatter dem som en, det er så hurtigt, jeg må køre, Ik? Så altså jeg ved ikke med jer, men, men altså jeg, jeg kører aldrig, aldrig, aldrig langsommere, end det jeg må. Øhm, om jeg kører hurtigere, det, det kan vi lade, lade ligge til en anden gang. Øhm, men det er jo sådan en, hvor meget kan jeg presse den? Ikke? Altså, hvor hurtigt er det rent faktisk, jeg må køre? Og så diskuterer man ind imellem, på den her motorvejstrækning, der burde man jo faktisk sætte den op fra 110 til 130. Det kunne man godt, kunne man ikke det? Øhm, og så kan man sige, allerede der, så har vi misset en lille smule af formålet med de her fartavler. Hvad, hvad er formålet? Det er jo bare at sørge for, at folk ikke kører galt. Ikke? Altså, det er, at vi regulerer hastigheden, så folk de ikke kører galt. Men det kommer til at handle om, hvor hurtigt må jeg køre. Det er sådan lidt, lidt i samme, samme dur med de her forskellige verdensregler. Og det var sådan, at jøderne, de forholdt sig til loven. Øh, og hvis man så var, var rigtig dygtig, så kunne man sætte sig ned på tåret og diskutere med alle de andre rigtig dygtige øh, ledere, der havde læst en masse i, i skrifterne og, og kunne de have lov udenad. Og så kunne man øh, konkurrere lidt om, hvem der var bedst til at kende dem, og hvem der havde den bedste opfattelse af det. Da Jesus så kommer til, og han kommer til, og han begynder at gå og undervise folket, og der er flere og flere, der begynder at samle sig omkring ham. Så går han ikke sådan så meget op i detaljerne omkring de her forskellige ting. Øhm, han går langt mere op i formålet bag, så altså, hvad er det rent faktisk, at, at alle de her regler de, de symboliserer. Og det bryder de religiøse ledere sig ikke synderligt godt om, fordi han får nogle gange sagt nogle ting, som stiller dem i et dårligt lys. Eller, øh, eller så får han sagt noget, som, som måske endda modsiger nogle af deres opfattelser. Så de forsøger at komme af med ham. Øhm, og det gør de ved at udfordre hans kendskab til den her lovsamling, øh, som de kalder for toren. I håb om, at de kan få ham til at sige et eller andet, som kan vende folkeskaren imod ham og så de kan komme ind og arrestere øh, ham. De vil rigtig gerne anholde ham. Problemet er bare, at han er omringet af horder af mennesker. Så hvis de forsøger at anholde ham, jamen så vil der være oprør. Og så, så de forsøger at se, hvad kan vi gøre for at øh, få dem til at forsvinde, så vi kan få fat i ham, Jesus. Og det er, det er sådan lidt ind i den kontekst, at vi nu læser nogle vers fra Matteus, evangeliet, kapitel 22, hvor der står sådan her. Da farisererne fik et vide, hvordan Jesus havde lukket munden på Saddukæren, det er de forskellige af de her religiøse grupperinger, udtænkte de et nyt spørgsmål. De prøver at stille nogle spørgsmål, prøv at få til at sige et eller andet, de kan vende imod ham. Og de fik en af de skriftlærte til at spørge, mester, hvilket bud er det vigtigste i Toraen?" Det her det er, ikke, det er ikke et nysgerrigt spørgsmål, det er ikke sådan et, øh, hvad mener du? Øhm, det her, det var sådan noget, alle jøder på den tid, de fik ind med modermælk. Der var ikke nogen diskussion omkring, hvad var det største bud. Så de ved det. De ved, at Jesus ved det. Det, de har tænkt sig, det er, at de vil prøve at stille ham spørgsmålet. Og når han så giver dem svaret, som er, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker. Det var det, der var det største bud. Så det er det vigtigste og det største bud. Og det, de har tænkt sig, det er, at når han så giver dem svaret, så kan de vente mod ham og så sige, Nå, men hvis det er det største bud, hvorfor gør du så sådan her? Eller hvorfor gør en disciple sådan her? Hvis vi skal ære Gud, så skal vi jo overholde sabbaten. Hvorfor arbejder du på sabbaten? Og så videre. I det her tilfælde, der får de slet ikke muligheden, for Jesus han fortsætter. Og så siger han, der er også et andet bud, som udtrykker det samme. Du skal elske din næste som dig selv. Det er det, Toraen og profeterne drejer sig om. Så med få ord, så får han lukket ned for det, de har gang i. Og så får han kogt 600 plus befalinger ned til to. Elsk Gud, elsk mennesker. Og det kan de ikke rigtig argumentere imod, og så forsvinder de lige så stille. Men det han i virkeligheden siger, jeg synes det var interessant at læse, at der står, at der er et andet bud, som udtrykker det samme. Det vil sige, at elske Herren din Gud hele dit hjerte, og at elske de næste som dig selv. Han siger, at de udtrykker det samme med andre ord. Det største bud er at elske Gud, og måden, nu står der I, ja, måden I viser det på, det kunne også have været vi, er ved at elske mennesker. Ved at elske vores næste. Jøderne på det tidspunkt, de opfatter øh, deres næste som ligesindede, det vil sige andre jøder. De har sådan en lang historik af krig og ødelæggelse og alt muligt andet og konflikter i området, og det betyder, at deres fjender er ikke ligefrem deres næste, så de opfatter deres, deres medjøder som værende deres nester. Den, den opfattelse, den vælger Jesus og udfordrer en lille smule. Så på et andet tidspunkt, så læser vi i Lukas evangel kapitel 10, og nu har jeg ikke taget, taget det med her, men der læser man om en lignende situation. Igen en øh, skriftlært, som kommer og prøver at sætte sig ned i mængden og stille et spørgsmål. Og det spørgsmål, han stiller, det er, hvem er min næste? Og Jesus han ser det som et fantastisk, en fantastisk mulighed for at udvide deres horisont en lille smule. Og det er det, der bliver til historien om den bomjertige samaritaner. Med andre ord, øh, det er historien om en mand, som rejser fra Jerusalem til Jericho. Det er en forholdsvis smal og snoet vej. Relativt farlig. Og mens han går der, så kommer der en gruppe røver, som overfalder ham, slår ham ned, røver ham og forsvinder igen og simpelthen bare efterlader ham der. Så kommer der en præst og en tempeltjener forbi en af gangen, og da de ser ham, så står der, at de gik over i den modsatte side og skyndte sig videre. Det, der er med den der modsatte side, det er, at det her det er en relativt smal vej, og der er en uh, klippeskrant på den ene side, og der er en grøft i den eller en kløft i den anden. Så der var faktisk ikke nogen modsatte side at gå over i. Så det, han egentlig prøver på at sige, det er, at de gjorde alt, hvad de kunne for at gå en stor bue udenom. Og hvad er det, vi tænker, når vi hører det? Vi tænker, åh, der var ikke meget medmenneskelighed der, og det var en præst der ikke? Altså, de burde da have gjort noget. Men sagen var den, at præster og tempeltjenere, de havde... Nogle værens regler. Øhm, og nogle af de ting, der var her, det var, at de havde nogle renselsesregler og nogle ritualer, som gjorde, at de måtte faktisk ikke røre ved et lige De måtte ikke røre ved et menneske, der var dødt. Og når man så går forbi der, så er det svært at vide, om den her person er død eller levende. Så det er derfor, de gør alt, hvad de kan for at komme udenom, fordi de har nogle regler, der gør, at det skal man altså ikke røre ved. Og så skynder de til videre. Og så fortæller Jesus om den tredje mand, der kommer forbi. Og spørgsmålet, han blev stillet, det der ligesom udløser hele den her fortælling, det er, hvem er min næste? Og jeg tror, hvis det nu var mig, der skulle fortælle en historie, og jeg er ligesom ude på at prøve at overbevise den her person om, at de næste, det er alle de her mennesker, der har brug for hjælp, så tror jeg måske, jeg ville prøve at inddrage ham i historien på en eller anden måde. Altså sådan, kan vi sige... Um så den tredje person, det var en skriftlært, havde jeg måske gjort, fordi så kan han se sig selv i historien, og så kan han forstå, at det ligesom er ham, der skal gå ud og hjælpe folk. Det havde været naturligt i mit hoved. Øh, ikke for Jesus. Han vælger en samaritaner i stedet for. En samaritaner, som øh, tilhører et folkefærd, som var udbredte fjender af jøderne. Så meget, at... Hele konceptet, en barmhjertig samaritaner, det var utænkeligt for en jøde. Altså, man kunne ikke forestille sig, at en samaritaner kunne være barmhjertig. Og det er den person, Jesus han vælger. Og så siger, den her person kom, så manden, hjalp ham, send ham videre. Og så stiller han et spørgsmål tilbage til den skriftlærte, og så siger, hvem var den mands næste? Og, og manden her, den skriftlærte, han kan faktisk ikke engang få sig selv til at sige ordet samaritaner. Så, så det bliver sådan en, det var, det var ham der, øh, nummer tre, den barmhjertige. Det var ham, der udviste barmhjertighed. Og det er Jesus, han egentlig siger med alt det her, det er, at han udvider det her koncept. Og der står det største bud af at elske Gud, og måden vi viser det på, det er ved at elske mennesker. Og så fortsætter han mennesker, som er anderledes end I er, og som måske ikke engang kan lide jer. Man har lavet undersøgelser inden for altruisme, som, øh, som viser, at vi mennesker er mest disponerede til at hjælpe andre, som på en eller anden måde minder om os selv. Altså folk, vi kan relatere til, det kan være race, køn, et eller andet. Men mennesker, hvor vi ligesom kan se noget af os selv i, der er større sandsynlighed for, at vi hjælper dem. Så hvis, der er, hvis vi møder to mennesker, der har præcis det samme behov, så vil der simpelthen være en større sandsynlighed for, at vi hjælper den, vi bedst kan se os selv i, frem for den, vi ikke kan. Så Jesus siger, det kan vi alle sammen gøre, men hvis I virkelig vil elske jeres næste, så gælder det også alle de mennesker, der er anderledes, og faktisk også dem, som måske ikke engang kan lide jer. Og han stopper den ikke der. Han udvider faktisk konceptet én gang til. På et tidspunkt, nogle få dage inden han skal korstfestes, så, så samler han sine øh, discipler og han taler med dem. Og så siger han sådan her, I Johannes Evangeliet, kapitel 13, vers 34, så siger han, derfor giver jeg jer en ny befaling. Hvis nu de de havde tænkt sig om, så havde de måske sagt, vi har 600 plus befalinger i forvejen, vi har måske ikke brug for flere Jesus, hvad er formålet? De kunne også have sagt, det er faktisk kun Gud, der kan give nye befalinger. Og alle dem vi har, dem fik vi fra Gud, som gav dem til Moses, som gav dem til vores forfædre, som gav dem til os. Så det her det er også en lille smule uden for nummer. Men de har alt fulgt ham i tre år, og de har set, at der er noget ret særligt ved den her mand. Så må ikke de spidser øre alligevel, da han siger, at nu er der simpelthen en ny befaling. Og han giver den som en befaling, der simpelthen skal erstatte alle andre befalinger. Og så siger han, I skal elske hinanden. Og på det her tidspunkt, så tror jeg også, at disciplen har tænkt, det var da dejligt. Men den kender vi godt. Den har vi hørt. Faktisk så, så har vi hørt den allerede tilbage fra Moseloven. Elsk de næste som dig selv. Men Jesus, han er ikke færdig. Og så siger han en sætning mere, som er kernen i den kristne næste kærlighed. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Det her, det er tilføjelsen, som gør, at den kristne næste kærlighed adskiller sig fra medmenneskelighed og altruisme og alt muligt andet. Og på det her tidspunkt, så tror jeg, at de begyndte at overveje, hvordan har det set ud i alle de her år, hvor vi har fulgt Jesus. Hvordan har det set ud? Hvordan er det egentlig? Nå ja, det er rigtigt. Han har jo elsket mig, og han udvalgt mig. Og hvordan er det, han har været over for min familie? Hvordan er det, han har været over for alle de mennesker, som vi har mødt igennem de tre år? De her hårdere mennesker fra de store grupper til det enkelte menneske Fra den svageste i samfundet Fra den mest forhatte i samfundet Til den mest magtfulde Hvordan er det han har opført sig over for dem Hvordan er det han har elsket dem Og nogle få dage senere Da han frivilligt vælger At gå i døden Altså korsveste For deres skyld og for menneskehedens skyld Så tror jeg først at det er på det tidspunkt Det måske i virkeligheden rigtigt går op for dem Hvad det vil sige At udvise næste kærlighed fordi det, der gør næste kærlighed til noget helt særligt, det er, at det er Guds kærlighed. Det er den perfekte kærlighed. Det er den, der accepterer os præcis som vi er. Det er den, der giver, men aldrig nogensinde forventer at få noget igen. Det er den, der ofrer sig selv, og aldrig nogensinde er optaget af, hvad, hvad vi selv kan få ud af det. What's in it for me? Det er den ekstraordinære Perfekte kærlighed For Jesus han har ingen garantier for At det offer han giver det nogensinde Vil gøre at der er et eneste menneske der vil følge ham Han gør det alligevel Ikke på grund af resultatet Men fordi han elsker Og det er i virkeligheden den slags kærlighed at Han så vender sig mod disciplen, Og så siger at det er jo det jeg gerne vil have At I skal gøre for hinanden Og det her det er grunden til At vi i kirken taler så meget om næste kærlighed det er fordi Jesus han simpelthen erstattede alle de her love og regler og alt hvad vi skal og ikke skal og alt hvad vi må og ikke må med en ny befaling, som på samme tid var både langt simplere end alt det andet, og samtidig også langt mere kompliceret at udføre, krævende måske, end alt det andet som, som kristen og også som præst så, så får vi jo sådan fra tid til andet spørgsmål omkring øh, hvad er det nu det er man ikke må når man er kristen, og hvad er det nu man skal når man er kristen, og og hvordan er det nu, man skal forholde sig til alle de her ting? Og der kan være folk, der spørger til, hvad det i Bibelen siger om det ene og det andet. Og det er som regel rigtig gode spørgsmål. Udfordringen er, at når det er, at vi dykker ned i det på den måde, så vil der altid være en diskussion omkring, hvordan tingene skal tolkes, hvordan de skal opfattes. Det er derfor, der findes så mange forskellige kirkeretninger og kristne der er uenige med hinanden i hvordan vi skal gøre de her ting og i virkeligheden er det jo ikke så meget anderledes fra det jøderne gjorde dengang på Jesus tid hvor de havde forskellige grupperinger hvor de delte sig op og de diskuterede hvordan er det vi bedst kan forstå det ene og det andet det der I og for sig ikke noget forkert i nogle gange kan det være vigtigt at gøre men vi må bare ikke miste hvad formålet med det hele var og det er derfor Jesus hen går ind og så siger glem alt det der, glem Toran. Hvis det var i dag, så havde han sagt, glem nu hvad der står i Bibelen. Bare lige for et øjeblik. Og så havde han sagt, det der er essensen af at følge mig, er at I elsker hinanden sådan som jeg har elsket jer. I bund og grund, når man læser det nye testamente igennem, så er det jo faktisk bare en udlægning af, hvad det vil sige at leve næstekærligt. Langt hen ad vejen. Elske hinanden, siger han. Er det virkelig så simpelt? Ja, absolut. Kristendommen er ikke svær at forstå. Den er ikke dyb og kompliceret. Den er enkel at forstå, svær at udleve. Men ikke desto mindre, så er det jo det, Jesus han beder os om. At vi elsker, fordi han elskede os først. At vi tilgiver hinanden, fordi at vi er blevet tilgivet af ham. At vi er venlige over for hinanden, at vi er tålmodige, at vi udviser mildhed. At vi hjælper, at vi respekterer og hinanden. Ikke fordi, at mennesker omkring os fortjener det. Eller fordi, at det er noget, der skal få os til at have det godt med os selv. Ganske enkelt, fordi det er sådan Gud er, og det er sådan han elsker os. Han er kærlighed. Og den er mild og tålmodig, og misunder ikke, og praler ikke. Så i virkeligheden, så er spørgsmålet... Man stiller sig selv, hvis man er kristen. Det er ikke, hvad er det, øh, Bibelen kræver af mig, hvad er det, Jesus kræver mig, hvad er det, reglerne siger. Det er, hvad er det, kærligheden, hvad er det, næste kærligheden kræver af mig. Hvordan ser det ud i den her situation? Så når jeg er ude på motorvejen, og jeg trykker lidt for tungt på speederen, og den begynder at nærme sig, ej, det skal jeg ikke sige, begynder at nærme sig lidt for meget. Hvad er det, så næste kærligheden, den kræver af mig? Det er nok, at jeg sætter farten ned, så jeg ikke kører galt, og ikke kører ind i nogen banalt eksempel, men det kan gengives i alle områder af vores liv. Hvad er det, næste kærligheden kræver af mig? Og det her, det kan lyde, og det er jeg klar over, det synes jeg også selv, det kan lyde utrolig idealiseret og meget rosenrødt, ikke? Er det ikke rigtigt? Det er meget, det lyder sådan virkelig, og det er det nok også, når det kommer til stykket. Fordi i virkeligheden så er vi jo bare en flok øh, uperfekte mennesker, som aldrig nogensinde vil komme til at leve op til Jesus på den måde. Ikke? Altså han var det perfekte eksempel på næste kærlighed, og nej, det kan vi ikke være, uanset hvor hårdt vi prøver. Men det er også hele ideen i det her, det er, at det ikke er målet, det er ikke meningen, at vi skal komme hen og blive Jesus, for det gør vi ikke. Det er i virkeligheden processen, han er interesseret i. Det er, at vi lærer gradvist at forsøge, og ham. Så godt som vi nu kan i al vores menneskelighed. Med alle vores fejl og mangler. At vi forsøger at sige. At den kærlighed som vi oplever. Den kærlighed som vi modtager. Og har modtaget fra ham. Den forsøger vi efter bedste evne. At give videre. Fordi det er det eksempel han har sat for os. Og det er det han har bedt os om. Amen. Amen. Skal vi ikke bede sammen? Gud tak fordi at du har elsket os. Igen og igen. Og du har vist os det igen og igen. Tak, fordi du har sat et eksempel for os på, hvad det vil sige at elske, ikke bare med menneskelig kærlighed, men med guddommelig kærlighed før. Tak, du har kaldet os til at være dine efterfølgere til at efterleve dit eksempel ved at elske hinanden. Betingelsesløst og uden at forvente at for få noget igen. Hjælp os til både at modtage din kærlighed, og måske særligt, hvis vi ikke har oplevet det før i vores liv. Hjælp os til at modtage din kærlighed, så vi også har noget at give af. Og hjælp os til og se muligheder i hverdagen, hvor vi kan stille os selv spørgsmålet, hvad er det kærligheden, hvad er det næste kærlighed kræver af os i dag og i den her situation. Og hjælp os til at udleve det. Vi ved godt, at vi aldrig kommer i mål. Vi ved godt, at vi er langt fra perfekte. Men hjælp os til efter bedste evne og efterlige dig. Vi elske hinanden. I Jesu navn beder vi. Amen.